0: Canto cuarto del purgatorio Cuando por deleite o por dolores alguna virtud nuestra comprende, el alma en sí misma se concentra, parece que ningún otro poder entiende. Y esto es contra el error que cree que un alma sobre otra en nosotros arde. Y ocurre que cuando se oye o se ve algo que trae hacia sí el alma vuelta, pasa el tiempo. Y el hombre no lo advierte, que una es la facultad que escucha y otra la que posee el alma entera. Esta está casi atada, la otra suelta. De esto tuve experiencia verdadera, oyendo aquel espíritu y admirándolo. Más de cincuenta grados subido era el sol y no me daba cuenta cuando llegamos donde las almas, todas a una, nos gritaron, aquí está vuestra respuesta. Mayor abertura, muchas veces en zarza, con una horquillada de sus espinas el aldeano, cuando oscurece la uva, que la cala por donde subimos mi duca y yo, a su lado, solos, cuando las almas de nosotros se alejaron. Se va a San Leo y se desciende en Noli, se sube en Bismantova, hasta el Cacumen, a pie, pero aquí es mejor que el hombre vuele. Digo, con las alas esbeltas y las plumas del gran deseo, atrás del conductor, que esperanza me daba y era mi lumbre. Subimos por el peñasco roto y de cada lado apretaban los extremos y pies y manos requería el suelo. Cuando llegamos al borde supremo de la alta escarpa, a la abierta cuesta, Maestro, dije, ¿qué camino haremos? Y él a mí. Ningún paso tuyo caiga. Arriba, hacia el monte, detrás de mí prosigue, hasta que hallemos una escolta sabia. La cima era tan alta que vencía la vista, y la cuesta, más soberbia que desde el medio del cuadrante, al centro lo es la línea. Estaba agotado cuando comencé. Oh, dulce padre, vuélvete y mira cómo me quedo solo si no te paras. Hijo mío, dijo, hasta allá sube, señalando un escollo poco más arriba que de aquel lado rodea toda la colina. Tanto me espolearon las palabras suyas que trepé como cabra junto a él hasta que el escollo quedó bajo mis pies. A descansar nos sentamos allá los dos, vueltos al levante de donde habíamos subido, ya que mirarlo andado es agradable. Los ojos, primero, llevé a los sitios bajos, Luego los alcé al sol y admiraba que en la izquierda íbamos heridos. Bien se dio cuenta el poeta que yo estaba estupefacto por el carro de la luz que entre nosotros y el aquilón entraba. Por lo que él a mí, si Castor y Pollux estuvieran en compañía de aquel espejo que arriba y abajo su luz conduce, tú verías el zodíaco rojizo todavía rotar más cerca de la osa si no saliese del camino viejo. ¿Cómo es esto? Si quieres meditarlo recogido en ti mismo, imagina a Sion que bajo este monte está sobre la tierra, de modo que tienen un solo horizonte y hemisferios distintos, de donde el camino que mal no supo carretear Faetón, verás que le es preciso recorrerlo por un lado aquí y por el otro allá, si lo observa claramente tu intelecto. Cierto, maestro mío, dije yo, Nunca vi tan claro como ahora disierno, allá donde mi ingenio parecía faltar, que el medio círculo del motor supremo, que se llama Ecuador en cierto arte, y que siempre queda entre sol e invierno, por la razón que dices, parte, se comprende, hacia el septentrión, cuando los hebreos lo ven ir hacia la zona más caliente. Pero si te place, me gustaría me dijeses cuánto tendremos que andar, que el monte sube tanto que subir no pueden mis ojos como él, y él a mí. Esta montaña es tal que siempre el comenzar de abajo es grave, y cuando más se sube es menor el mal. Pero cuando ella te parezca suave, tanto que andarla te sea tan ligero como cuando al mar sigue la nave, será entonces el fin de este sendero. Allí espera reposar tu afán. Más no respondo, y sé que es cierto. Y en cuanto estuvo su palabra dicha, una voz sonó cercana. «¿Quizá te hará falta sentarte antes de llegar?». Hacia este sonido cada uno se torció, y vimos a mano izquierda una gran roca en la que ni yo ni él nos habíamos fijado. Allá fuimos, y allí había personas que estaban a la sombra del peñasco, como el que por pereza a estar se echa. Y uno de ellos, que parecía agotado, se sentaba y abrazaba sus rodillas, teniendo entre ellas el rostro bajo. «¡Oh, dulce señor mío!» —dije—, «contempla al que se muestra de tal modo negligente que la pereza parece hermana suya». Entonces se volvió a nos y puso mente, moviendo el rostro por encima de la pierna, y dijo, «¡Ahora sube tú, si eres valiente!» Supe entonces quién era, y aquella angustia que un poco me apuró el aliento no me impidió ir hacia él, y luego, que me hubo acercado, apenas la cabeza alzó diciendo, «¿Has entendido bien cómo el sol lleva el carro por el lado izquierdo?» Su gesto perezoso y su corto aliento movieron mis labios un poco a risa. Luego comencé, «Velacua, no me duelo ya por ti, pero dime, ¿por qué te sientas justo en este sitio?» ¿Esperas una escolta o en la vieja costumbre estás de vuelta? Y él, hermano, el ir arriba, ¿qué me importa? Ya que no me dejaría llegar a los martirios el ángel de Dios que está al cuidado. Primero es necesario que dé tantos giros el cielo fuera de allí cuanto lo hizo en vida, porque demoré hasta el fin buenos suspiros. Si oración antes no me ayuda, que surja de corazón que en gracia viva. La otra que vale, si en el cielo no es oída. Y ya el poeta delante de mí subía diciendo, ven ahora, mira que ha tocado el sol al meridiano y en la orilla cubre la noche con el pie a Marruecos.